0: Se forger une vision personnelle du design est une mission périlleuse et probablement interminable. Je vous partage ma réflexion et mes conseils sur le sujet pour un épisode un petit peu inhabituel. Le partenaire du podcast, The Kakatoest Theory, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parle en Design pour parler de comment forger sa philosophie, son opinion de designer. Euh, c'est quelque chose de relativement difficile en fait, c'est quelque chose qui prend du temps, il n'y a clairement pas de méthode absolue pour ça euh, mais euh, voilà, il y a quelques jours j'ai réfléchi dans le train ce qui a donné nom à cet épisode et vous allez voir, il y a quelques anecdotes autour de ça euh, et bah, ça m'a donné envie de vous en parler parce qu'en fait euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas mal repousser euh, à, à pas mal baser sur ce qu'on, ce qu'on entend d'autres designers etc et je pense que ça vaut vraiment le coup de pousser cette réflexion un petit peu plus loin, ça a vraiment du sens, Euh, bah typiquement en créant ce podcast, hein, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à justement développer cette vision, sur mon propre point de vue en tant que designer. Euh, et du coup, bah voilà, hein, comme dans tous les autres épisodes, c'est pas des retours absolus, des conseils absolus, des bonnes pratiques absolues que je vous partage, c'est bah, mon retour d'expérience là-dessus, des choses qui m'ont aidé et qui pourront, je l'espère, euh, vous aider là-dessus, que je vais vous partager dans ce podcast. Donc on va faire ça en trois parties. Qu'est-ce que j'appelle déjà une vision design euh, Comment on peut s'inspirer pour amener là-dessus Et euh, des conseils très pratiques pour la développer au fur et à mesure du temps. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Alors, une, la, la vision design euh, pour moi c'est un peu comme une philosophie de priorisation. C'est-à-dire que bah, quand on conçoit une interface, euh, on est en permanence en train de dire qu'est-ce que je favorise Est-ce que je favorise le style à la fonction Est-ce que je favorise telle information à telle autre information Est-ce que je favorise euh, le fait que la transition soit claire et compréhensible euh, et et apporte du du mouvement qui explique ce qui se passe Ou est-ce que je favorise les comportements par défaut de l'OS sur lequel je travaille Enfin, on va toujours prendre des décisions qui ont euh, bah, toujours des avantages et des désavantages. Et en fait, en se créant un peu une vision de ce qu'on considère prioritaire ou secondaire dans le process, dans l'interface, etc., bah, ça va nous permettre de faire ces choix un petit peu plus facilement et surtout de les faire de manière cohérente. On va réfléchir dès qu'on en a l'occasion à ces sujets-là et essayer de se forger notre propre opinion personnelle sur bah, dans tel cas, en fait, on préfère faire telle chose. Euh, donc c'est, c'est une sorte de créer sa vision, c'est une sorte de placer ses propres curseurs Se dire, bah, entre formes et fonctions, où est-ce que moi, euh, en tant qu'opinion de designer, je vais placer mon curseur par défaut Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer en fonction du contexte, en fonction du projet, etc. etc. Mais c'est un petit peu dessiner votre patte quant à ces euh, différents curseurs-là de, sur les multiples décisions qu'on peut avoir mais c'est aussi se forger une vision sur le profil qu'on veut devenir. Est-ce qu'on préfère devenir de plus en plus spécialisé sur une petite branche très précise du design parce qu'on pense que c'est ça qui apporte le plus de valeur à un projet, à une entreprise, à des utilisateurs finaux Ou est-ce qu'on pense qu'au contraire, on préfère devenir de plus en plus généraliste, apprendre plein de sujets qui nous entourent pour être peut-être plus pertinent, plus efficace dans les livreries, livrer des choses plus qualitatives c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a absolument pas de réponse absolue même si plein d'articles vont essayer de vous dire qu'il faut absolument l'un ou l'autre et en se forgeant votre propre opinion là-dessus bah vous allez pouvoir avoir une direction plus claire tout simplement et c'est aussi sur la méthodologie de travail je pense que c'est la chose la plus différenciante aujourd'hui entre les designers c'est que bah pour la plupart, c'est ce qui est tout à fait logique. Hein, va y avoir la méthodologie double diamond très classique, où euh, globalement on va faire notre recherche, on va poser des maquettes, on va les tester, on va euh, envoyer en prod très simplifié, mais mais voilà. Et bah il y a plein de choses, en fait, où euh, ça vaut le coup de se reposer la question dessus. Typiquement, euh, je sais que bah dans ma méthodologie de travail, c'est pas hyper commun euh, aujourd'hui chez les designers, mais je commence tout le temps, tout le temps, par des wireframes papier quand je commence à travailler sur l'interface. Parce que je sais que c'est là où je vais lister, en fait, toutes les informations dont j'ai besoin, où je vais pouvoir les prioriser un petit peu euh, de manière... Euh, rapide, tester des trucs. Je vais pouvoir designer des concepts très, très euh, abstraits, mais qui vont permettre de réfléchir aux aux différents fonctionnements. Euh, Je vais tout le temps inclure euh, des euh, flows euh, vraiment applicatifs euh, en en début de projet, parce que ça permet de structurer ma méthode. Et j'ai créé ma propre méthode de travail. Et je vous encourage clairement à le faire. Et pour moi, tous ces éléments-là, ça fait partie de la vision de design. C'est comment on considère les choses, où on place nos curseurs, dans quelle direction on veut aller et comment on travaille à date. Et pareil, c'est quelque chose qui va évoluer, justement, avec l'évolution de la vision. Donc, c'est vraiment se créer son petit cocon, sa, son identité, finalement, de designer. Savoir sans quoi on croit pour simplifier nos choix, nos débats. Mais, bien évidemment, ça veut pas dire qu'on va rester fermé là-dessus. Ça doit toujours continuer à évoluer. Mais, c'est quelque chose que, que je vous recommande en cas d'être conscient de, 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 de cette vision de design pour essayer de la travailler pour vous-même. éviter de repousser ces choix à plus tard et essayez à chaque fois qu'il y a une, une occasion là-dessus de vous reposer la question de pourquoi je travaille comme ça aujourd'hui et peut-être qu'en fait je peux améliorer les choses pour que ça corresponde plus à ce que je pense. Pourquoi je fais telle décision Est-ce que c'est quelque chose que je peux généraliser en fait et considérer comme une philosophie de design là-dessus Voilà. Voilà, bien sûr, c'est un petit peu abstrait et c'est pour ça que dans ce podcast, on va aussi parler de comment s'inspirer pour se forger cette opinion et euh, quelques conseils hyper pratiques pour euh, pour mettre ça en place. Alors, pour moi, les, les trois sources principales pour se forger cette opinion, c'est la vie quotidienne, les formats longs et la euh, rétro-réflexion sur les projets passés. Alors, la vie quotidienne, c'est ça qui a donné nom à ce podcast très exactement, c'est que chaque expérience dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, est un lieu d'apprentissage. Typiquement, bah, le train, euh, y a, quand j'ai pensé à ce podcast, j'étais dans le train. Euh, et il bah, y a une ambiance visuelle, j'étais dans un train un petit peu vieux, euh, du coup avec une ambiance un peu jaunâtre, il y a aussi tout ce qui est euh, philosophie du voyage, est-ce que j'apprécie en fait ce moment-là Pourquoi je l'apprécie Qu'est-ce qu'... Quels sont les petits détails de l'expérience qui font que je me sens bien là-dedans tout ce qui est à côté de l'expérience, ben, arriver dans le train, euh, trouver son quai, euh, savoir si on est à l'heure, pas à l'heure, pouvoir annoncer euh, à sa famille ou aux personnes qui euh, vous attendent au bout, s'il y a quelqu'un au bout, euh, si euh, vous allez arriver à l'heure ou pas. Euh, toutes ces choses-là, c'est plein de petits moments dans l'expérience où il y a des choses que vous allez apprécier, des choses que vous allez pas apprécier et qui vont vous permettre de vous dire, en fait, euh, quand je suis dans le train, Bah ouais, la tête des sièges a une véritable importance pour mon confort de voyage. L'emplacement des fenêtres par rapport au siège a une énorme euh, différence par rapport euh, à mes conditions de voyage. Et donc remarquez tous ces détails qui vous intéressent, qui piquent votre curiosité sur l'expérience, pour peut-être pouvoir l'appliquer dans euh, votre philosophie de design numérique. Euh, Pareil, si vous allez euh, bah, dans un café ou dans un restaurant, euh, il y a le service qui peut être observable, le décor, les mots qui sont utilisés sur la carte, ou euh, même par par les serveurs qui souvent vont communiquer des choses dont on peut Euh, s'inspirer. La signalétique dans les toilettes, énormément de choses, énormément de choses peuvent permettre de faire des parallèles hyper forts avec, euh, avec le monde numérique. Et vous permettre à vous dire, bah ouais, en fait, quand c'est comme ça, c'est hyper appréciable pour telle et telle raison, et du coup, je vais pouvoir le réappliquer derrière. Donc en fait, dans la vie quotidienne, tous les à-côtés de l'expérience principale sont souvent très observables et très réutilisables pour forger sa philosophie de design numérique. La deuxième source d'inspiration, c'est tout ce qui est format long. Euh, en général, tout ce qui est articles, blogs, médium etc., c'est cool. Ça apporte plein de petites informations qui sont souvent euh, très liées à l'actualité. Mais on a rarement des deep dives. on a le temps, sur plusieurs jours, de se poser la question, de réfléchir à un sujet un peu en profondeur. Et c'est pour ça que tout ce qui est vraiment format vraiment long, euh, les livres de design, les biographies, les livres sur la connaissance euh, du monde, un petit peu plus en général, bah, ça va être hyper puissant pour euh, euh, améliorer sa réflexion sur le sujet parce que c'est quelque chose que vous allez bah, consommer sur du temps long, donc à chaque fois que vous allez vous arrêter de lire, euh, si si on parle de de livres... bah ça va continuer à tourner un petit peu en, en boucle dans votre tête quand vous allez y revenir le lendemain ou quelques jours après, votre réflexion aura un petit peu changé, aura un petit peu évolué et donc ça vous laisse le temps d'y réfléchir profondément et de vous faire un véritable avis là où sur un article souvent on va le lire, on va se dire oui ou non, ou même un podcast de parle en design, euh, et puis bah derrière on va plus y repenser forcément là avec un format long, il y a cette récurrence qui vous force à vous poser vous même la question sur ce que vous venez de lire, alors J'ai pas mal de recos à vous proposer là-dessus. Dans les livres de design, il y a The Design of Everyday Things, qui pour moi était un gros déclencheur au début. Plus récemment, très méthodologie, il y a Discovery Discipline, qui est assez intéressant. Euh, dans les biographies actuellement je suis en train de lire la biographie de Léonard de Vinci et typiquement c'est quelque chose d'hyper intéressant euh, quand on est designer euh, bon ça, ça va euh, plutôt dans dans la philosophie que j'ai jusqu'à maintenant d'être designer un peu touche à tout et Léonard de Vinci il incarne vraiment cette chose là de euh, l'artiste mais aussi scientifique qui faisait ses propres recherches qui allait explorer par lui-même tout ce qu'il ne, n'avait pas vu il ne les croyait pas presque euh, et donc il y a plein d'enseignements qu'on peut tirer de personnages comme ça euh, bien sûr la biographie Steve Jobs, aussi euh, le livre sur euh, le designer Dieter Rams, euh, mais aussi des choses un peu plus généralistes. Récemment, j'ai bien aimé euh, Thinking Fast and Slow, qui parle de la réflexion humaine et des biais psychologiques. Euh, Build, euh, de Tony Fadel, qui parle de euh, bah, le design de certains objets iconiques d'Apple, de certains objets de Nest et de son expérience, de sa carrière là-dedans. Et donc toutes ces choses, euh, c'est, c'est un petit peu varié, c'est des livres de non-fiction globalement, mais qui vont pouvoir faire plein de parallèles avec vous, avec votre réflexion design et surtout sur le temps long. Donc avec une répétition, je ne peux que vous conseiller, j'essaierai de vous mettre les liens en description. Enfin, la dernière source d'inspiration pour se forger euh, ce, sa, sa philosophie de designer, c'est euh, la rétro-réflexion. Vous avez terminé un projet où, euh, il y a quelques jours ou il y a quelques mois, prendre le temps d'analyser ce qu'on a délivré. Pourquoi on a délivré ça Pourquoi on a fait ces choix Est-ce que c'était les bons choix Est-ce que ça s'aligne avec le reste Est-ce que ça s'aligne avec ce qu'on a envie de faire à l'avenir Et apprendre tout simplement de sa propre action. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on a souvent tendance à oublier, et pourtant c'est extrêmement important. D'autant plus si vous avez un bon suivi de data accessible, vous allez pouvoir apprendre vraiment plein de choses et généraliser certains apprentissages. Donc c'est extrêmement important. Voilà, donc mes trois euh, recommandations de sources les plus importantes. La vie quotidienne, faire attention à tous les détails qui nous entourent. Les long parce que ça va amener de la répétition et ça va vous forcer à vous poser des questions. Et euh, l'aspect rétro, j'ai fait quelque chose, je regarde un petit peu plus tard pourquoi j'ai fait ça et je l'analyse un petit coup. Voilà. Euh, je vous avais promis quelques conseils pratiques pour terminer. J'en ai trois à vous proposer. Le premier, c'est n'attendez pas. N'attendez pas d'être plus senior pour essayer de commencer à vous forger un opinion design, une philosophie design. Euh, de toute façon, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Hein. Euh, normalement, euh, voilà, votre avis d'aujourd'hui sera très différent dans dix ans, mais c'est normal et c'est en le faisant évoluer justement qu'on apprend. Euh, et, et il est jamais trop tôt pour commencer à essayer de se forger un avis. En se forgeant un avis, on est plus apte à débattre, à à exposer nos idées, et donc bah, on, ça, ça devient, le design devient d'autant plus intéressant également bah, pensez à vous inspirer de chaque expérience que ce soit physique que ce soit numérique Euh, posez-vous tout le temps la question quels détails d'expérience m'ont émerveillé ou au contraire m'ont déçu dans toutes les applications que vous testez dans tout ce ce que vous vivez essayez de vous poser la question et euh, de passer quelques minutes à y réfléchir pour pouvoir en tirer des enseignements personnels et enfin le Peut-être, voilà, le, le petit conseil qui peut vous permettre de passer à, à l'étape supérieure là-dessus, c'est d'essayer de poser régulièrement sa réflexion sur papier ou sur podcast, si vous voulez. Euh, l'idée, c'est pas forcément de le publier, hein, ça c'est pas grave, mais c'est surtout de se forcer à prendre du temps pour y réfléchir et pour se dire, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je pense finalement Si je prends 15 minutes et que je me dis, bah, qu'est-ce que je pense sur tel sujet Bah, pas juste le regarder en surface, mais aller un petit peu en profondeur. Donc vous pouvez écrire une petite note sur le sujet, vous pouvez enregistrer un petit audio sur le sujet. Euh, Si ça vous tente, vous pouvez le publier. Ça peut toujours euh, être utile à d'autres. Mais en tout cas, c'est créer cette petite habitude de peut-être tous les mois, un petit créneau dans votre agenda de une demi-heure où vous allez essayer de poser des éléments de de votre réflexion, de vos analyses récentes que vous aimerez plus appliquer dans euh, votre design du quotidien. J'espère que ce podcast vous a plu, même si on est un petit peu plus général que d'habitude, mais je trouve que c'est vraiment un sujet euh, hyper crucial de se forger cette vision pour être de plus en plus pertinent et de plus en plus apte à débattre. Bien évidemment, il faut garder en tête que ça doit toujours, toujours, toujours évoluer c'est pas parce que à un instant t vous pensez ça que ça ne pourra pas évoluer à l'avenir bien au contraire c'est absolument un travail proactif du quotidien et donc il bah, faut juste se lancer commencer et puis euh, et puis continuer dans, dans l'aventure euh, du, du product design J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez, euh, pas mal de ressources impliquées, euh, enfin choisies à la main, euh, des ressources design, vidéos, blog, articles. Euh, c'est quelque chose que je partage sur une newsletter qui s'appelle Partageons Design, qui est complètement gratuite, que vous pouvez recevoir par mail ou dans un lecteur de flux RSS comme Feedly. Le lien est dans la description. Euh, voilà, et toutes les semaines, je partage 5-6 articles euh, qui m'ont vraiment plu, qui m'ont vraiment touché. J'essaye également de vous mettre euh, le lien des différents livres dans la description de ce podcast. Euh, tous ceux que je vous ai cités, je vous les recommande vraiment, ils sont très cool. Euh, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut par le design, par le design. Design. Design.